0: Hallo, wir sind die Rocket Beans. Das hier geht raus an alle, die uns gerne dabei zuschauen, wenn wir Pen and Paper Rollenspiele spielen. Ja, wir haben schon ganz schön viele Abenteuer hinter uns gebracht. Jetzt kommt ein weiteres dazu, aber dieses Mal wird alles anders. Unser erstes Pen and Paper als Podcast im Hörspiel gewandt. Musik, Sounds und Effekte lassen euch die Geschichte auf eine völlig neue Weise erleben. Für die erste Staffel haben Steffen, Miri, Haselnuss und ich uns im Tonstudio eingeschlossen und das ist dabei rausgekommen. City of Mist, das Lazarus-Projekt. Ab sofort auf allen Podcast-Plattformen. Ein wunderschönen guten Abend, da sind wir wieder. Schön war es. Ich habe ganz vergessen, vor lauter Tschüss sagen und hier allen den, den Chat mir mal aufzumachen. Ich mach das ich mach mal schnell. Äh, Sekunde, Sekunde. Ich habe hab ich hier Internet überhaupt? Ja, habe ich bestimmt. Ähm, wir sind nochmal hier, damit ich nochmal so ein bisschen erzählen kann, was waren so die Ideen. So, hier habe ich es schon offen. Was waren so die Ideen? Was hätte anderes passieren können? Es ist ja auch immer sehr spontan, kann man ja ehrlich sagen. Also zumindest jetzt, heute war sehr, sehr viel spontan wieder, weil eben auch viel von euch einkam an Ideen. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt lese ich den Chat, jetzt lese ich den Chat. Äh, ja, haben wir noch Tweets? Ja, dann hau jetzt rein. Die Tweets kommen jetzt, äh, jetzt kommen sie richtig gut. <lacht> das ist das Schwert, wie man sich Eddys Schwert vorstellt. <lacht> ja, ah, schon sehr gut. Ist schon sehr, sehr witzig. So, äh, dann haben wir hier einmal den Molion mit Jibbling mit Maus. Ach so, in dem Bad, wo dann der Molion sitzt mit einem Jibbling in dem Ding und da in der Pfeife von dem Jibbling sitzt dann noch ein, sitzt noch eine Maus drin. Also, das finde ich auch sehr, sehr gut. Krass, wie viele Fans da zusammenkamen. Äh, habt ihr noch mehr? Alter. Oh, I, so habe ich mir den Mund aber auch vorgestellt, muss ich gestehen. Mir war noch größer in meinem Kopf. Ich finde ganz geil, dass er sich da so rumwindet. So hätte ich es eigentlich beschreiben sollen. ist eigentlich noch cooler, dass der hätte man das auch austricksen. Alter. Da hat aber jemand geübt. Krass, das sieht ja mega gut aus. Diese leichte, oh, diese leichte Röte. Der macht es schon fast anröchig. Ja, Fanfiction, ja. Gleich so, äh, so alle Fanfiction. Äh, ja. So, ich guck jetzt in den Chat nebenbei auch noch. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen durch. Erstmal, eben war schon die erste Frage direkt: Ja, wie viel war denn, wie viel Schreiben war denn Kapitel 4? Ist ja immer gar nicht so viel. Letztlich schreibe ich Notizen auf, dann habe ich irgendwie so zwei Seiten chaotische Notizen mit Ideen, die kommen könnten. Und bei diesem Mal war es natürlich ein bisschen einfacher, weil die Jungs eigentlich einen relativ geraden Pfad hatten. Es war relativ klar, wo sie hinwollen und was sie so erreichen müssen. Sie hatten ja einen relativ klaren Plotpoint. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen offener, weil sie ja eigentlich entscheiden können, wie kommen sie dahin, wen fragen sie, um dahin zu kommen, ich kann andere Störpunkte geben und so. Ja, wie hättest du den Ballrock eingebaut? Den Ballrock hätte ich ein bisschen abgeändert. Ich hätte, glaube ich, immer wenn so Referenzen zu anderen Lore-Elementen kommen aus anderen Welten, versuche ich dir mal zu, abs irgendwie abstrakt zu meinen, da hätte ich halt gesagt, der Ballrock ist was ganz anderes, es ist halt irgendwie einfach ein runder Fels, so ein Ballrock, der dann halt irgendwie, so wie Indiana Jones irgendwie auf sie zurollt oder so und sie hätten dann irgendwie so ein Rätsel machen müssen, um wegzulaufen oder so. Was? Warum vertuscht die Kö Warum vertuscht die Königin? Also Fragen zu Dingen, die noch nicht in der Lore kommen, kann ich nicht beantworten, weil dann spoiler ich ja einfach alle. Also ich kann jetzt noch nicht beantworten, was irgendwas mit König Lumien auf sich hat und so. Das sind ja schon Elemente. So. Ähm, erstmal aber, einmal um allgemeinen Kontext zu geben. Ich gehe mal so chronologisch so ein bisschen durch. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass sie länger in Megalopolis sind. Also ich hatte gedacht, sie laufen da länger rum. Der ba das Badehaus war aber auch einfach eine schöne Kulisse, das hattet ihr ja vorgeschlagen. Und als das kam, dachte ich, ja, ich hätte sie ehrlich gesagt lieber länger da, wo sie sich da so ein bisschen rumtreiben. Ist natürlich auch immer eine krasse Herausforderung für hier die Regie, ne? Dann muss man eben Sounds für ein Badehaus raussuchen und so. Dass irgendwie sich das Steamy anfühlt und so. Dann ist es halt auch schwer, irgendeine Musik zu finden, mal ebenso, die dazu potenziell passt und so. Also es ist schon ganz gut gelaufen Auf wie viele Kapitel ist Ultraco ausgelegt, kann ich dir noch nicht verraten. Das hängt davon ab, wie die Jungs spielen, auch vor allem. Dieses Mal haben sie mehr geschafft, als ich dachte. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie es bis nach Ambros schaffen. Schon. Ja. Hat mich an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert. Das Badehaus, vielleicht ein bisschen. Also die Vielfalt im Badehaus. Das, ja. Wahrscheinlich die Szene, als sie ins Badehaus kam. Das stimmt wahrscheinlich. Ist ja, genau. Insgesamt ins mal. Ich lese nur so ein bisschen. Hat es eigentlich allen gefallen, oder nicht? Den ba Ballrock musste wegtanzen. Was war der Altala am Ende? Haben sie doch benutzt, da musste man das einfach drauflegen. Das war einfach nur so eine Art Zollstation. Die Molians haben einfach erwartet, dass man ihnen was gibt, damit man durch darf und so. Speedrunner, ja, auf jeden Fall. Wie wäre es gewesen, wenn der Giraffenmensch beim kugel Kuglitsch gewesen wäre? Was war denn noch der Kuglitsch? Ach, das war dieser, diese komische, dieses komische Drogenzeug, oder was? Das weiß ich gar nicht genau, wie die Frage gemeint ist, muss ich ehrlich sagen. War super, war super. Okay, hat allen gut gefallen. Ich habe heute den Chat nicht nebenbei aufgehabt. Das mache ich ja nicht jedes Mal. Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Aber ich dachte heute, ne? Hast du den Ballrock gecancelt? Wie meinst du? Nee, da hat einfach, wir haben immer das genommen, was am meisten hatten. Der war doch in der Umfrage, oder nicht? Der Ballrock, -Spinnig regie der war in der Umfrage, oder? Oder was meinst du mit gecancelt? Also wir haben, glaube ich, wir haben keine Umfrage manipuliert. Wenn die Dinger da standen, hat das gewonnen, was am meisten Umfragen hatte. Ach ja, das habe ich versehen. Stimmt, Tantras Vater hat gewonnen, wurde mir gerade gesagt. Aber ich bin dann davon ausgegangen, dass Trias Vater ist. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass natürlich Trias, also ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass Trias Vater da ja nur Sinn macht. Scheiße, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wär, das scheiße, Tantras Vater wäre auch viel interessanter gewesen. Das müssen wir nochmal wieder gut machen. Ja, in der Umfrage war es Tantras Vater und ich habe das irgendwie falsch verstanden, habe dann Trias Vater genommen. Witzig, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Kannst du die Jiblinge noch mal beschreiben? Die Ghiblinge kann man sehen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Regie einen Tweet aufmachen könnt. Das hat einer unserer Artists hat das getwittert und ich glaube unser offizieller Account hat das auch getwittert. Der ultracore Account hat das Concept Art zu Jiblingen getwittert. Da haben mich ganz viele Leute gefragt, wie die eigentlich aussehen und es gibt Concept Art zu denen auf unserem. Ich guck mal, ob das richtig ist, sonst kann ich auch den Link schicken oder irgendwie K sucht euch das mal raus und dann zeigen wir das gleich mal, wenn ihr wollt. Also wenn das okay ist, da sind tatsächlich jetzt auch molian Fighter wurde. Ah kommt, cool. Habt ihr das schon parat? Das ging ja schnell. Ach so, kommt, heißt ihr seid dran. Ah, da ist er. Da sind Jibblinge. Äh, könnt ihr auch einfach den Tweet selber mal gucken. Kann ich natürlich noch mal Shoutout aus. aus wichtig, das ist Werbung. Also wir, wir sind eine ne Firma, die kauft diesen Werbeslot tatsächlich. Und äh, das ist Konzeptart von unserem kommerziellen Projekt. Und da gehören auch die Jibblinge dazu. Und das ist von unserem Concept Artist Jerry tatsächlich. Der auch die Illustrationen für uns zeichnet. Könnt gerne mal auf äh, PlayUltraCore vorbeischauen, da ist auch der Twitter-Account verlinkt. PlayUltraCore.com. Gab es auch dieses äh, gute Meme mit dem Molian fighter den hat man da auch gesehen und so. Könnt ihr einfach mal reingucken. Auch nochmal ein dicker Shoutout an alle anderen. Ich habe, wie gesagt, Frank hat auch schon retweetet, fleißig während des Abends. Ich kann auch einfach mal alle retweeten, die hier interessiert. Habe ich schon gemacht. Könnt ihr bei mir folgen, ist auch gut. So, warte, ich muss den Chat wieder aufmachen. Kannst du in einem Comeback von Blip kommen? Ich habe tatsächlich dran gedacht, dass irgendwie ich finde es immer gut, wenn Elemente wieder auftauchen. Es gibt ein paar Elemente, die können potenziell wieder auftauchen. Ja, aber ich kann noch nicht genau sagen, welche Elemente wieder auftauchen und welche nicht. Also ich kann noch nicht sagen, ob es Blip ist oder ob es nicht ist. Sekunde. Mm -hmm. So. Äh, warte, ich guck gerade in den Chat nochmal. mal. Was fandst du am Abend besonders gut? Die Interaktion der Jungs, ich fand heute gut, dass sie halt wirklich so fühlten sich halt an wie eine Gruppe von Abenteurern, die zusammengewachsen sind. Also sie haben sich irgendwie auch so gegenseitig beruhigt und so. Also wenn irgendwas aus, aus dem Ruder lief, musste ich nie einschreiten. Sondern das war dann immer so, dass einer der Jungs sofort kam. Und meinte, ja, ey, hier, entspanne dich doch mal, wir müssen weiterkommen und so. Also, sie hat eine sehr gute Dynamik untereinander, auch was so das Vorankommen betrifft, so dass ich nie auf einmal so, der Blitz kommt aus dem Himmel und treibt die Geschichte weiter. Das fand ich sehr, sehr cool. So. Wesen, die in den Riesendino-Haufen leben, wären geil. Es gibt tatsächlich in der Lore schon eine Location von einem kaputten Ei. Aber einen Haufen hatten wir noch nicht, aber finde ich auch ganz gut. Was sind die Fledermäuse tot? Fragen viele. Erstmal, die Fledermäuse sind in Wirklichkeit, auch dafür gibt es tatsächlich Konzeptart, das sind in Wirklichkeit Roboter. Das sind so kleine Maschinen diese Fledermäuse. Das hat Simon weiß er auch, da haben wir nur nie wieder drüber geredet. Das heißt, es gibt Fledermäuse, die sind dann kaputt sozusagen. Er könnte die theoretisch aber wiederholen, aber es gibt Fledermäuse, er hat Fledermäuse auch verloren, ja. Also es sind auch Fledermäuse komplett weg, weil die der Wurm gegessen hat oder keine Ahnung so. Ein guter Punkt, der die eine Fledermaus, die der Wurm verschlungen hat, die hätten sie ja theoretisch, können wir ihn nächstes Mal wiedergeben, erinnert mich mal dran, wenn wir nächstes Mal live sind, dass er eine Fledermaus wiederkriegt, weil sie die theoretisch aus dem Bauch holen können. So, zweite Tür im Badehaus. Äh, die zweite Tür im Badehaus, habe ich nichts für vorbereitet. Wären sie in die falsche Tür gegangen, ich hatte mir nur gesagt, links ist die richtige, rechts hätte ich, glaube ich, irgendeinen Konflikt gemacht, da hatte ich mir aber noch nichts überlegt. Und als sie dann meinten, links, wusste ich, okay, sie gehen in die richtige Tür. Und als sie dann nicht mehr gefragt haben, war halt so, na gut <lacht> Besteht die Möglichkeit, dass Tantras Ex mal eingebaut wird? Er ist halt jetzt da, wo er herkommt, ne? Also schauen wir mal. Ich glaube, das ist halt auch. Ich würde gerne noch hinkriegen, dass wir irgendwann irgendwie es hinbekommen, dass es auch ein Part gibt, in dem Simons Charakter noch mehr eine Rolle spielt. Das wäre halt interessant. So, wann wird Unchokker weitergehen? Erfahrt ihr auf Rocket Beans TV. Ich kann euch halt nur sagen, wenn ihr Ach so, würde eine Play-Ultra-Core-Bauchbinde Sinn machen. Könnt ihr gerne einmal machen, aber auf dem Discord ist es auch verlinkt. Ist eigentlich egal, welche von beiden ihr macht. Also, da nochmal der Hinweis, wenn euch mehr dazu interessiert, schaut da gerne mal vorbei. So, ich würde sagen, denn ich will jetzt auch nicht die Leute hier alle länger arbeiten lassen, als nötig ist, beantworte noch zwei, drei Fragen und dann ist Julia 200 Jahre alt. Also, in Ambros kann man tatsächlich älter werden, indem man, also ich glaube, es heißt Ambrosia, Kay, ne? Berichtige mich. Man nimmt tatsächlich Ambrosia zu sich in Ambros. Das ist extrem teuer. Das bedeutet, je reicher ich bin und desto mehr ich mir davon leisten kann, desto älter kann ich werden. Man kann 200 Jahre alt werden, aber es werden halt nicht alle so alt. Und Ambrosia steuert, wie alt man wird in Ambros. Das heißt, je reicher, also für die reichen Menschen, die können 200, 300 Jahre alt werden. Normalerweise ist das aber nicht so, sondern es ist eine normale Lebenserwartung. So. So. Und dann gibt's aber auch. Was ist mit dem Altar? Mit dem Altar. Das wurde jetzt zehnmal gefasst, habe ich eben schon mal gesagt. Der Altar ist einfach nur ein platter Altar. Da musste man quasi Wegzoll drauflegen. Sorry, wenn das nicht so rauskam. Wie sind Sie noch keinen anderen Wiederzählern begegnet? Erstens gibt es mega wenig Wiederzähler. Sie sind aber schon einem begegnet. Zweitens sind Sie in dem Teil der Welt, wo so wenige sind und bei einem Volk, das mit Wiederzählern absolut gar nichts anfangen kann. Und drittens kommen Sie jetzt in den Teil, wo das theoretisch so sein könnte, wo mehr davon rumlaufen. Besteht die Möglichkeit, dass Budi einsteigt? Für mich persönlich ja, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich noch nie mit ihm drüber geredet, müsste man ihn mal fragen. Ist natürlich auch immer eine undankbare Position, ne? So eine etablierte Dynamik kommen und so, kann ich ihn mal fragen. Wenn er das nicht will, könnte es aber auch gut verstehen. Wie gesagt, er hat Interesse bekundet, Moral und weiterzumachen. Und dann, ne, wenn man den kleinen Finger kriegt, sollte man nicht die ganze Hand gleich nehmen. So. Äh, am meisten loben muss man Eddie. Die Szene mit Kublasch, das fand ich auch stark gespielt. Also, ich musste Eddie null erklären, was das für seinen Charakter gerade für ein innerer Konflikt ist und so. Und ich glaube, was ich ganz gut finde, ist, dass wir es halt gerade so hinkriegen. Deswegen sage ich, ich würde Simons Charakter gerne auch nochmal mal Situationen geben, wo er eben so eine große Rolle spielt. Weil Simon gerade einfach sehr, sehr dankbar die Rolle annimmt, so des Sidekicks, aber eigentlich ich ihn gerne auch noch mehr treibend ranbringen würde. Hat er cool gemacht, so wo wird man das Pen and Paper Abenteuer finden, sobald es rauskommt? Äh, das wird ein Dungeons and Dragons Adventure, das, die alle Infos dazu gibt, es bei uns auch auf dem Discord. Einfach uns bei Discord folgen und da auf Neuigkeiten abonnieren, dann kriegst du alles mit oder irgendeinem der Socials von Ultracode im Spiel quasi. So. Ähm, und jetzt würde ich sagen, der Welt scheint es kaum Frauen zu geben. Weiß ich nicht, das ist glaube ich eher Zufall. Also das ist jetzt nicht mit Absicht so. Das ist natürlich auch immer, wenn du den So. Ähm haben die Rattenmenschen die drei zuerst erkannt wegen dem Bordell? Das ist eine sehr gute Frage. Die Rattenmenschen, also die Rooks, kannten sie nicht. Die wussten überhaupt nichts davon. Die hatten nichts erfahren von dieser ganzen Bordellgeschichte. Sonst wäre das doch alles nicht so locker gegangen. Die haben sich von dem Vater von Trias schmieren lassen, um den zu verstecken. Ich hätte halt erwartet, dass sie da mehr nachfragen. Und da hätte es mehr Infos gegeben. Die will ich aber noch nicht verraten, weil die theoretisch auch noch relevant werden könnten. So. Und was haben sie äh haben Sie ein Megalospoli verpasst? Das ist auch eine sehr gute Frage, kommt hier gerade aus der Regie. Ähm, Sie haben mehr Infos verpasst zu Trias. Sie hätten theoretisch da halt mehr auf den Markt gehen können. Ne? Ich dachte, dass Sie da halt mehr rumgucken. Ich hatte auch erwartet, dass Sie halt mal zu dem Verwaltungsdistrikt gehen und da halt mal diese Info droppen, dass sie gerade an was dran sind, was wie eine Verschwörung klingt, gegen eins der Völker, das eigentlich einen sehr engen Pakt mit den Sauromanten hat. Also ich hatte erwartet, dass Trias das zumindest mal erwähnt so. Also die Chance mal nutzt da hinzugehen und zu sagen, hey Leute, da passiert gerade was, wir sind uns noch nicht sicher, aber das sieht nicht gut aus. Ne? seid mal vorbereitet so. Haben sie aber nicht gemacht so. Und das kann natürlich noch Auswirkungen haben. So. Wenn der vorige König von Ambros den Plänen rund um den Ultrakor kritisch gegenüberstand, war es da nicht positiv, dass Julia von Ambros ihn abgesetzt hat? Was hatte, Kublasch, äh, was hatte Kublasch da dagegen? Wenn es so wäre, wäre das ja eine Info, die einfach Kublasch und seine Leute einsetzen können, ne Politik halt. Also du hast halt was gegen eine Herrscherin in der Hand, kannst sie natürlich damit erpressen. Wenn ihr Volk erfahren würde, dass sie den letzten König macht also gewaltsam abgesetzt hat, und das funktioniert so halt eigentlich nicht in Ambros. Und dann quasi die Position übernommen. Das wäre natürlich ein Riesenskandal in dieser Welt. Und das wäre, wenn das so wäre, wäre das eine krasse Info. Also da kann man auch eine Menge anstellen. So, jetzt ist aber mal gut gewesen, wir machen Feierabend, Freunde. Wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, ihr könnt irgendwie super, super gerne bei uns auf dem Discord vorbeischauen. Ihr könnt bei Rocket Beans im Forum fleißig fragen, auf den Social-Media-Kanälen, Reddit ist weiterhin aktiv. Und dann tun wir unser Bestes, hier, dort und überall mal welche zu beantworten. Ich glaube, es ist aber auch aus gutem Grund natürlich eine Welt, in der auch eine Menge Fragen offen bleiben, damit so viel Raum für Fantasie ist. Und ich fand es sehr schön, wie ihr euch heute eingebracht habt. Der Wurm, der Wurm war von euch. Ach, letzter Tweet. Wir haben noch einen Tweet. Dann. Oh, zum, ja, zeig her. Zum Rausgehen noch einen schönen Tweet. Der ist ja auf dem Kopf. Ach so, weil der Rumhängen in Umhängen, das Buchcover für den Bestseller von Vinenarius. Oh. Schon schön. So, dann bleibt mir nur noch. Danke zu sagen. Ich hoffe, ganz ehrlich, es hat euch richtig gut gefallen. Ich muss ja gestehen, ich bin immer noch richtig nervös vor jeder Sache. Ich habe richtig schlecht geschlafen gestern Nacht. Bin immer so nervös und dann freue ich mich da aber eigentlich auch gleichzeitig so drauf. Ich freue mich richtig doll auf den nächsten Teil und hoffe ganz, ganz doll, dass wir dieses Jahr mindestens noch einen, eher noch mal zwei Pen and Paper hinkriegen, weil mir das ehrlich auch einfach ein bisschen fehlt. Und ich freue mich drauf, mit euch beim nächsten Mal genauso viel zu interagieren. Danke dafür, dass ihr diese Welt mit uns so zum Leben erweckt. Danke an alle, die heute da waren. An Kamera, Requisite an Social Media. Danke auch an, ja, ich mache einmal kurz auf Englisch. Thanks to everyone in our Social Media team, everyone on the Ultra Core team. Thanks for making this world feel alive. Uh, I'm very grateful. Ähm, und dann nochmal ein großes Danke an alle, die hier mit am Tisch saßen heute Abend. Es ist mir ein absolutes Fest. Mittlerweile seit ja, fast zehn Jahren wurde heute gesagt. Oder die Waldfee. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Danke und tschüss.